0: Vamos a hablar sobre la sesión legislativa, en este caso, en el Senado de Puerto Rico, cómo arrancaron los trabajos y también hay varios nombramientos que estarán bajo consideración de este cuerpo legislativo. Estamos hablando de la Procuradora de las Mujeres, también el secretario de DACO, entre otros. También vamos a hablar con el secretario de DACO sobre los acuerdos federales que ha firmado su agencia y la senadora Joan Rodríguez Bebe va a estar eh, dialogando con nosotros sobre eh, por qué se opone, dar un poquito más de detalles, por qué ella se opone al nombramiento de la Procuradora de las Mujeres. Hablaremos de un caso de la muerte eh, de Waldemar Rivera Vigo. Él fallece eh, en medio de lo que, sea, lo que aparenta ser una discusión. Eh, no se haya causa en regla 6 contra eh, su agresor, pero este caso se vio dos años después, aunque la fiscalía va a ir en alzada. Vamos a estar hablando un poco sobre este caso y también vamos a hablar sobre la mala costumbre de estar vendiendo taquillas en horas laborables. Muchos piensan que eso está bien y que es algo cultural y que eso no se puede combatir. Pues yo creo que es hora que, que sigamos enfatizando de que esto no es una conducta legal. También tengo mi panel político, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo,
2: el periodismo ha
1: dedicado su carrera a la búsqueda
2: de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
0: Va, tenemos hoy agenda bastante llena y vamos a discutir eh, varios temas. Voy a estar arrancando eh, esta primera media hora dialogando eh, con el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico para conocer un poco cómo va esta sesión eh, legislativa y pues el Senado es quien es el cuerpo legislativo que está a cargo de los nombramientos que pues se estarán viendo en esta sesión. Y precisamente tengo en línea telefónica al senador Javier Aponte Dalmao para hablar sobre el particular. Muy buenos días senador, ¿cómo está?
3: Saludos Mili y, y muchas felicidades en este nuevo año.
0: Igualmente que para usted, no mucha salud, mucha salud, que es lo que necesitamos. Senador, es vamos, a hablar, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las cosas. Sé que ayer la sesión la arrancó, pero cuáles son esos temas eh, prioritarios eh, para el Senado de Puerto Rico.
3: Mira, esta sesión es indudablemente la sesión más importante porque después de la mitad del, del, del cuatrenio, es la sesión más larga. Esta sesión tiene que girar el término a cinco temas que son los que básicamente principales, de los que yo les voy a estar dando mucho seguimiento. Primero, uh -huh. la ley de permisos, aquí tenemos varios proyectos que durante las pasadas dos sesiones no se ha podido armonizar. No teníamos una junta de planificación aprobada, ya tenemos una junta de planificación, por lo que hay una, entre otras cosas, una necesidad de hogares, permiso, un, un sinnúmero de cosas. Esta ley de permiso y armonizar todas estas leyes de permiso es una prioridad que tiene que ocurrir en esta sesión. En adición no sé que se
0: harían cambios en OCPE, la Oficina de Gerencia de Permiso?
3: Bueno, hay que... Eh, aquí hay unos proyectos tanto de Cámara como de Senado, tienen distintos temas, eh, la idea de esto es que ha sido difícil armonizar el lenguaje de todos estos proyectos, el fin de este de esta sesión es que nosotros vamos a lograr eh, que se armonicen todos lo, todo los lenguajes de los proyectos y que tengamos eh, por fin eh, esta, eh, estos proyectos puedan ser aprobados, así que eso son diferentes temas y eso okay. nos tomaría básicamente un, un programa para... Eh, sí, no,
0: muchachos, vamos con el segundo eh, tema, el, que es prioridad. La
3: el, el segunda prioridad es el código electoral, ya los proyectos hay lenguajes aprobados en ambos, en ambos cuerpos, así que tenemos que armonizar eh, un lenguaje final que debe eh, eh, atenderse en los próximos meses. Tercero, Debo que un segundo el... ahí, porque
0: ese tema eh, siempre ha estado muy pendiente, me parece que el código electoral es un tema que va a repercutir en las próximas elecciones, me parece que es el tema, es un tema principal. Cuando usted me dice que hay que armonizar el lenguaje final, ¿cuál es ese lenguaje que pudiese provocar algún tipo de diferencia? ¿Qué, qué hay ahí?
3: Mira, lo que pasa es que en la Cámara de Representantes, el representante Cone barrera en el lenguaje en el proyecto que él ha, él ha trabajado, él ha sido, él ha extendido unos temas que, que quisieran incorporarse a los a los temas que ya, se incorpor, que ya se aprobaron en el Senado. Esos temas, pues, básicamente no se discutieron en, en, en el Senado. Pero en el ¿cuáles proceso, son? ¿Cuáles son? Ahí tú tienes el asunto de las candidaturas, eh, que eh, el, el término ahora se me escapa. que, que Sí, sí, pero candidata. es como un tipo de
0: alianza, yo, yo entiendo el término, pero ahora mismo también se me escapa a mí. Son eh, papá, eh, el, el tema de las alianzas.
3: Está el tema de las alianzas, está el tema de la representatividad en la, en la Comisión Estatal de Elecciones. Sí, que hay varios temas que en un proyecto se reconocían y en el otro no. Así que eh, ese es, esos son los detalles que eh, al final del día tenemos que, que lograr alborizar eh, para hacer un proyecto. Pero complejo. pero hay Así consenso
0: que, para permitir las alianzas.
3: En este momento yo no me atrevo a decirte, Mili, si sí o si sí no, porque un pasamos el, el proceso... Eh, legislativo de que cada cuerpo aprobó su lenguaje. Ahora vamos a una segunda fase. ¿Cómo, cómo, se, pueden, eh, cómo se pueden integrar los lenguajes y si eh, el Senado tiene los votos para aprobar esos, esas áreas adicionales que la Cámara eh, aprobó? Así que eh, sería prematuro, por eso... Bien. Este, esta parte del código electoral, pues es un reto ahora en los próximos meses que eh, eh, podamos armonizarlo. Hay diferencia en los lenguajes, con eso es lo que vamos a estar trabajando, pero indudablemente en estos próximos meses se va a trabajar eh, con el código electoral y poder eh, aprobar ese, ese
4: proyecto.
0: Ahora, en eh, cuanto... el tercero
2: en el cuanto
3: a eh, este, 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 este esta sesión siempre es característica por por ser la, la sesión de, de establecer verdad de, de, de definir el presupuesto además del presupuesto el, el gobernador a mi juicio ha traído muy bien una atendido o buscar la manera de atender el tema de la inflación un tema sumamente importante que tiene que atenderse en este en esta sesión porque además del presupuesto él está proponiendo una reforma
1: contributiva
3: los, entre otras cosas yo estoy haciendo un ejercicio con eh, diferentes eh, asociaciones tanto Mida como eh, la Cámara de Comercio para evaluar el que la canasta de alimentos se puedan reducir los precios de manera inmediata eh, en diferentes jurisdicciones se ha estado atendiendo estos dos aspectos la reducción de los precios de la carácter básica de alimentos y también de los costos de los combustibles en el área de combustibles eh, aparte de lo que pueda trabajar el Daco eh, no esa jurisdicción pues básicamente no es algo que la que controlemos pero sí podemos trabajar en una a corto plazo en poner dinero en, en y, y atender y paliar esta situación de la de, de la inflación toda vez que eh, los indicadores macroeconómicos y microeconómicos establecen verdad que eh, de llegar a la tercera eh, trimestre eh, de la economía eh, en, en inflación estaríamos entonces enfrentando una recesión. Todo eh, indica en que hay que atender verdad, y tratar de paliar, este, evitar de que esto ocurra. El, el gobernador está proponiendo uh -huh. uno y atendiendo unos renglones que a mi juicio eh, serían más a largo plazo. Y hay dos elementos importantes, uno atenderlo por el área verdad, de las contribuciones, otra en reducir el aumento que, que ha sucedido en, en nuestra economía de que se han disparado las transacciones en efectivo y eso es un elemento inflacionario eh, fuerte, de manera que hay que tratar de desalentarla. Así que eh, el tema de la inflación y el tema de la eh, eh, de la reforma contributiva y del presupuesto van a ser temas principales de, de estos próximos meses. Eh, en el tema de salud, hay muchos proyectos en la Comisión de Salud para atender el asunto de la reforma y de los pagos de los pacíficos eh, de, de, de en el país. Vamos a ver mucha eh, legislación sobre este particular y indudablemente el tema que nos apasiona de energía, que ahora vamos a salir de una fase, se queda atrás, eh, y y se irá a, a, a los tribunales a, a determinar si la negociación de, esa, de, de la, eh, del contrato, ¿verdad? De, 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 del contrato sí, la extensión del contrato. De Eso le iba a preguntar. O sea,
0: el Senado el Senado se va a unir junto con la Cámara, porque es, es lo que dio a entender el presidente cameral Rafael Tatito Hernández, de que se iban a unir eh, ambos cuerpos para tratar de combatir esa extensión del contrato de Luma Energy.
3: Claro, porque. Son, es el voto indispensable de los dos miembros del interés público eh, de los que tenían que tomarse en consideración que ellos obviaron por entender de que esto no era un nuevo contrato, sino una extensión de un contrato que obviamente era eh, otra falacia de la creación de un contrato suplementario que, que no era parte del contrato original, ¿verdad? así que Toda esta determinación tiene que, que hacerse en el Tribunal Federal y el juez pues, hacer una determinación en cuanto a la validez de, ese, de esa extensión del contrato suplementario. Pero más allá de eso, ahora van a venir eh, los contratos de los proyectos de, la, de las alianzas para eh, los proyectos de generación de energía. Aquí, obviamente, eh, se trabajará en legislación eh, nueva en cuanto a cómo se van a hacer esos contratos que tienen que ser totalmente transparentes y que tienen que cumplir con la ley 54 y que tienen que ir encaminados a hacer proyectos de energía distribuida no hacer contratos aquí fuera de la ley 54 y, y, y más que eso, contratos que vengan amañados y, 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 y y controlados por cierta empresa cuando, entre otras cosas, habíamos establecido desde el principio que ni Luma ni ninguna de las subsidiarias podía entrar en contratos de generación. Eso se discutió desde el principio, en, en el junio, obviamente, hace dos junios atrás, cuando se vino a, poner en, a, a evaluar y a poner en vigor el contrato
4: de lugar Bueno, pero
0: bien. también otra cosa que se puede hacer con la, el tema de la generación es que los, los representantes del interés público pues rechacen eh, ese contrato de generación, porque ahí sí, eh, ellos tienen que emitir su voto al ser un contrato nuevo en el área de generación.
3: Bueno, ahora son indudablemente, esos son contratos nuevos y son... Claro, contratos pues en ahí los que tienen que tener, como decimos, absoluto, por ahí la
0: estrategia política.
3: Claro, absoluto ahora, con, eh, Senador, no quiero que se me...
0: No quiero que se me vaya el tiempo porque eh, ya mismo tengo otra entrevista, pero quisiera dialogar con usted al, al ser pues, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado. y varios nombramientos. Ustedes ya están tomando la temperatura con el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres.
3: Sí. Eh, ¿Cómo yo una temperatura? Es, pues mira, eh, de lo que tuve... Ayer hicimos un pequeño caucus luego de la sesión. Mi invitación a ella... Mañana. Es que me encantaría entre, eh, poder tener una entrevista con ella porque no la conozco, pero eh, la información que que, que que he tenido y que he leído y que he visto sobre ella me, me llama mucho la atención, su su desempeño laboral y su experiencia en el tema. Así que lo lo, lo mejor, lo más que me llama la, la, la atención es su libertad de criterio. Así que me parece que la persona que venga a, a dirigir eh, la Procuraduría bajo las circunstancias que estamos viviendo en este país, de tantos casos eh, de violencia de género, de feminicidio, de la situación que, entre otras cosas, requiere de insertar en nuestro sistema educativo programas que tengan que ver de manera agresiva, con el asunto de de, de, de de respeto y del valor.
0: A, Pero cómo usted ve a, la cosa, no tan solo a la eh, manera, he estado a, a hablando con distintas fuentes y me dicen que la cosa está como media, como que temperatura ahí, no está ni caliente ni fría, está como término medio.
3: Bueno, tienes que entender, Mili, que eh, este nombramiento, esta nominación surge reciente la, la determinación que ha hecho el presidente y que, y que yo le doy todo, ¿verdad? Me apoyo y cómo como debe, ¿verdad? Tenemos que atender este, este, esta sesión porque es una sesión bien pesada. Es que todos estos nombramientos vamos a atenderlos rápido, vamos a hacerles vistas públicas, eh, el término que le estamos dando para que entreguen los documentos va a ser específico, quien si no entregó los documentos a la fecha que se le dio pues obviamente eh, se, se resolvemos el, el okay, proceso ahora, de la nominación eh,
0: como ayer el licenciado Irán Torres Montalvo estuvo por el Senado eh, fue relacionado a precisamente su nombramiento bueno, nos...
3: ese es otro nombramiento
0: Claro, pero ¿cómo está la temperatura ahí?
3: En ese en ese nombramiento hay hay un sentido más de timidez. Yo veo ese nombramiento un tanto difícil de conseguir los votos. Por lo menos en la delegación del Partido Popular la, la, la cosa está tímida con respecto al licenciado. Pero,
0: ¿Cómo puede definir usted tímido? ¿Que, que ¿Tiene los votos del PPD o no los tiene?
3: Mmm difícil
0: difícil, entonces significa que por ahora no tiene los votos
3: por ahora lo veo un poco cuesta arriba se le va a dar ¿Por el qué? ¿Qué, qué
0: ¿cuál es la preocupación de los populares allá en el Senado que lo ven cuesta arriba?
3: bueno, son diferentes, mire tienes Ajá. que tienes que entender que su experiencia previa de trabajo ha tenido una serie de determinaciones que él ha hecho eh, con las que se le evaluará. ¿Pero eh, cuáles?
0: O sea, ¿Qué ha hecho en el pasado no, que ustedes yo, le levanta yo, bandera?
3: No, no, no quiero entrar en ese detalle porque esos uh -huh. son temas que se van a discutir en el proceso de, de vista pública. Así que yo, ¿verdad? Le quiero dar el espacio que se tiene que dar y que, y que obviamente pues él esté preparado, ¿verdad?, para contestar las preguntas que allí surjan conforme a sus experiencias Pero, ¿Pero ustedes se reunieron con él ayer? No, no, no tengo oh. conocimiento de eso, okay. por lo menos yo no.
0: Ok, perfecto. Eh, senador, gracias por haber sacado de su tiempo, estaremos conversando eh, más a menudo, se me cuida mucho.
3: Siempre a tus disposiciones y muchas felicidades en este momento.
0: Igualmente, igualmente para usted. Escucharon al senador Javier Aponte Dalmao, de portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado. Y con eso doy paso a mi próximo invitado, que vamos a estar hablando sobre los acuerdos federales que ha hecho DACO. Pero tengo que arrancar con la pregunta sobre su nombramiento. Le doy los buenos días al licenciado Irán Torres Montalvo. Saludos, secretario. ¿Cómo está?
5: Buenos días a ti, Mini. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha.
0: Bueno, eh, tengo que preguntarle, porque ahí me quedé con, con el senador. Eh, por ahora lo veo cuesta arriba, que los populares le voten a favor. Eso es lo que dijo el senador Javier Aponte Dalmau. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted esto?
5: Pues mira, mire, escuché las expresiones que acaba de hacer el, el, el senador. Este, Yo, tan pronto terminemos esta entrevista, me voy a estar comunicando personalmente con, con su oficina. Y si el senador nos da la oportunidad y me recibe, pues me gustaría verdad, tener la oportunidad de sentarme con él personalmente y aclarar cualquier pregunta. Eh, o duda que él tenga sobre este servidor, verdad. Mi experiencia de trabajo y demás, yo no, no tengo problema, verdad. Este, yo soy un libro abierto en ese sentido y estar ahí sobre su
0: Él hace un señalamiento sobre su conducta pasada. Obviamente, yo intenté de, de, de ver qué es lo que, a qué se refiere, pero no no sí. quiso entrar en detalles. Algo que usted haya hecho en el pasado que entienda usted que le pueda afectar.
5: Eh, pues mira, para nada, Miri, yo llevo este, verdad, eh, viviendo una vida, por llamarla de una manera pública, desde el 2008 nueve, cuando fui legislador municipal por San Juan, después de ahí pasé a trabajar en el Departamento de Asuntos del Consumidor, en un momento dado aspiré a una posición política, este, estuve en los medios, he hecho de todo un poquito, o sea que la gente me conoce, estaba en el ojo público más que menos, o sea que realmente yo no... No sé tampoco, verdad, a qué se refiere el esperador, pero con mucho gusto, okay. honestamente, me siento con él. Y aclaro cualquier pregunta, verdad. Él es dice, que
0: él dice que, él él él. Dice no, que, no. que hay timidez, que él dice que hay timidez dentro del PPD. Está usted en la mayor disposición de dialogar con, con con la delegación del Partido Popular Democrático, porque el parecer es verdad un asunto de la delegación del PPD.
5: Y yo definitivamente desde el momento en que yo fui nominado por el gobernador Pedro Luis el pasado 22 de noviembre he sido enfático verdad este de que soy una persona de puertas abiertas no tan solo en el departamento. verdad o Me he reunido con todo aquel que ha pasado por ahí a pedir este, ¿verdad? tener la oportunidad de conversar con este servidor, sino también a los legisladores, tanto en el Senado como la Cámara de Representantes. Yo he llamado personalmente a muchas de las oficinas de ellos. Obviamente mi nombramiento se da en pleno periodo de acción de gracias, Navidad, sí. este que pues era difícil coordinar reuniones porque muchos de los compañeros pues estaban de vacaciones, fuera de Puerto Rico y demás, pero pues ya estamos todos de regreso eh, trabajando y continuaré con ese esfuerzo yo a todos, ¿verdad? Eh, quisiera que me recibiera me dieran la oportunidad de sentarse conmigo ver mi hoja de servicio, aclarar cualquier pregunta ¿Usted usted eh, ha podido puedan...
0: eh, reunirse con otros senadores, ¿verdad? para para hablar un poco de su confirmación con la Delegación de Proyecto Dignidad Movimiento Victoria Ciudadana el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Para no dejarlos ahí en el PPD PP nada
5: más pues, sí, que bueno que me haces esa pregunta, porque sí, desde que fui nominado, yo personalmente he estado llamando a las oficinas de los legisladores. Ya nos sentamos con la senadora Rodríguez Bebe, conversamos con ella, ¿verdad?, sobre un sinnúmero de asuntos. También hicimos lo mismo con la senadora Rivera Lacen, este, le habíamos pedido que si era posible en esa misma fecha la acompañar el senador Bernabe, pero por otros asuntos de compromiso que tenía previo, no pudo estar presente, pero también nos sentamos y, y discutimos un sinnúmero de asuntos relacionados no tan solo a la base de servicio de este servidor, sino a los asuntos eh, que manejamos en el Departamento de Asuntos del Consumidor. Nos reunimos con el senador Tomás Rivera Chat, ayer participamos, hemos invitado al, al, al caucus que se celebró verdad, de la, de la minoría, del Partido Nuevo Progresista, donde estuvieron varios jefes de agencias, también estuvieron participando allí, así que no no tenemos ningún inconveniente, ¿verdad? este También hemos tenido reuniones, nos reunimos con la sena, eh, representante Estrella Martínez Soto, eh, quien nos, nos convocó porque tenía unos asuntos, unos proyectos de ley que se, se relacionaban directamente con los asuntos del Galdicuado, que trabajamos en el departamento, así que eh, la respuesta es que sí, estamos disponibles para dialogar y discutir con cualquiera que nos quiera este recibir y esté dispuesto a conversar con
2: nosotros.
0: Hablemos un poco sobre los acuerdos con los federales, vi eh, el comunicado que lanzaron. Eh, ¿De qué estamos hablando? Eh, ¿qué, ¿Qué beneficio va a recibir el consumidor de estos acuerdos que usted alcanzó con, con distintas entidades federales?
5: Pues mira, nosotros arrancamos con un acuerdo con la FDA, la Food and Drug Administration, que es la agencia federal. Eh, que regula y revisa todo lo que tenga que ver con productos de consumo eh, desde, desde medicamentos hasta eh, suplementos dietéticos todo lo que los eh, consumidores eh, puedan adquirir verdad que sea considerado un alimento o una o una droga verdad un, un medicamento en ese sentido lo que nosotros estamos buscando mediante este acuerdo colaborativo es tener la ayuda de fDA para identificar cuáles de los productos verdad que se están vendiendo en en particular las estaciones de gasolina en los colmados que se le anuncian a los consumidores como productos dietéticos o productos que pueden mejorar su, eh, su potencia sexual, eh, puedan ser al, al mismo tiempo nocivos eh, para su salud. Entonces, en ese sentido, estamos buscando erradicar del mercado cualquiera de estos productos que tenga alguna droga que está eh, catalogada como un medicamento o ilegal o un medicamento que está controlado y que en un momento dado verdad a pesar de que se mercadean como, como vitaminas podrían terminar causándole la muerte verdad a un consumidor puertorriqueño que es lo que nosotros queremos evitar y por eso es que estamos entrando en estos acuerdos para que entonces el departamento a través de nuestros inspectores pueda tirarse a la calle verdad con información pero tiene suficiente y de secretario tiene suficiente
0: personal. Porque ¿verdad? yo sé que DACO también tiene sus retos, igual que otras agencias, con, con la cantidad de personal. ¿Tiene suficiente personal, inspectores, para atender y cumplir con estos acuerdos colaborativos?
6: Mira,
5: este mini qué bueno que me haces esta pregunta. El Departamento de Asuntos del Consumidor... Eh, pasó de ser una agencia que tenía en un momento dado hace 20 años alrededor de 600 y pico de empleados a una agencia donde ahora pues obviamente somos muchos menos, somos eh, sí. 150 eh, más o menos pero ahora de lo que se trata es de hacer más con menos, yo cuando eh, fui nominado a esta posición estaba consciente eh, a los retos que me estaba enfrentando Yo ya venía a haber trabajado en el departamento Hace una década atrás, así que estaba familiarizado Con quiénes eran los empleados, ¿verdad? Me encontré ahí con muchos compañeros Y sabía, ¿verdad? Que, que sí, que teníamos unos recursos Limitados dentro del marco que está El gobierno de Puerto Rico Que estamos, ¿verdad? Con esta situación De, de, de escasez de recursos fiscales Hay una, ¿verdad? una junta que controla el presupuesto y tiene injerencia sobre las decisiones que se toman, pero en ese sentido, aunque obviamente nos gustaría tener muchos más jueces, muchos más empleados, muchos más inspectores, pero con los recursos que tenemos, nosotros nos mantenemos fiscalizando, estamos en la calle, entiendo que estamos haciendo el trabajo que, que esperan los consumidores del departamento.
7: Bueno,
0: secretario, éxito entonces en esa encomienda y nada, se va a estar entonces comunicando con, con la delegación de, del PP, aunque él, y cuando me refiero a él, el senador Javier Aponte del Mado dijo que pues todos los nominados iban a tener vistas públicas, así que sí. ahí tal vez es una oportunidad para entonces usted contestar esas interrogantes de los senadores. Gracias por haber estado aquí con nosotros, cuídese
5: mucho. Gracias a ti, que tenga buen día.
0: Igualmente. Ahí ustedes escucharon al licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de DACO. Ahorita hablaba con el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado eh, y me indicaba que pues que hay un sentido, me decía el senador, hay un sentido más de timidez por ahora lo veo cuesta arriba, dijo aponte Ponte Dalmau sobre la confirmación del secretario de DACO y el secretario acaba de reaccionar aquí en Dígame la Verdad diciendo pues que se va a comunicar con el senador dispuesto a reunirse y a dialogar con la delegación del Partido Popular Democrático. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con la senadora Joan Rodríguez Bebe. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya hablando ¿verdad? un poquito más sobre el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres eh, y pues esto, como lo dialogábamos ayer en, en este espacio, pues ha traído eh, de algunos sectores oposición, estamos hablando del nombramiento de Vilmarí Rivera Sierra eh, como procuradora de las mujeres. Eh, una de las figuras que ha estado y que se expresó en sus redes sociales en contra de este nombramiento es la senadora Joan Rodríguez Bebe, a quien le doy los buenos días y felicidades en el nuevo año. Senadora, ¿cómo
4: está? Buenos días, Mil, igual para ti. Bueno, según de lo ¿verdad? que lo,
0: lo que uno pudo leer de su, de su expresión en, en redes sociales, eh, uh -huh. se opone porque la, la actual procuradora de las mujeres eh, apoya eh, la perspectiva de género, ¿verdad? Que se ofrezcan servicios con perspectiva de género, entre otras cosas. ¿Por qué, sabe, eh, senadora, si nos pudiese, verdad, explicar eh, su pensar? Sí,
4: mira, Millie, lo que he expresado públicamente es que tengo una preocupación respecto de esta de este nombramiento en torno a cuál es el enfoque que la nominada Vilmari Rivera Sierra va a tener como líder de esta oficina. Como ella bien ha expresado públicamente, ella favorece abiertamente el enfoque de perspectiva de género para atender el tema neurálgico de la violencia hacia la mujer y otros temas que conciernen a las mujeres en el país. A la luz de la experiencia ¿no? de otras jurisdicciones donde se ha implantado la perspectiva de género por décadas, es decir, por más de 10 años, se ha comprobado que este enfoque no ofrece, no brinda los resultados que se desean, que el resultado que buscamos todos, todos, es realmente poder ayudar a las mujeres. Y en los casos de la violencia hacia la mujer, por supuesto, reducirla y si fuera posible, erradicarla. Pero, ok, si me países, pudiese dar,
0: senadora, porque me trajo usted en la entrevista de que hay eh, ¿verdad? ejemplos en otros países donde no ha funcionado. ¿Dónde no ha funcionado que se pueda atender el tema de la inequidad, uh -huh. de de, esa, de ese discrimen hacia la mujer sí. con esa perspectiva uh -huh. de género? ¿Dónde mírame, eso no ha funcionado? Mira,
4: por ejemplo, países como España, países como Argentina, los países nórdicos, jurisdicciones de México... Son lugares donde por muchos años nos llevan la delantera en este tema. O sea, en Puerto Rico nosotros estamos atrasados años luces en comparación con otras jurisdicciones en el mundo. Y lo que estoy diciendo, mi crítica, mi crítica particular, no es una crítica de adversidad o animosidad contra la nominada. Yo no ¿verdad? de ninguna manera juzgo su ni primero ni su carácter humano ni su compromiso con las mujeres en el país. Yo creo que ella genuinamente no hace su trabajo procurando el mejor bienestar de las mujeres. Mi crítica va dirigida a que tenemos un enfoque distinto y me toca a mí como senadora evaluar si yo entiendo que la persona que va a dirigir esta oficina por los próximos 10 años lo va a hacer a través de un enfoque que yo entienda que realmente va a beneficiar a las mujeres. Y ¿Pero qué enfoque usted anal, busca para anal, a las mujeres? y desde enfoque, mi análisis el enfoque que está prom enfoque promoviendo no va a los resultados que se buscan qué
0: enfoque usted está buscando por parte de una procuradora de las mujeres porque verdad uh -huh. uno leyendo un poco eh, la ley orgánica de la oficina procuradora de las mujeres uh -huh. y básicamente vamos a resumirlo que hay que el fin es fiscalizar, ¿verdad? La agencia no da servicio, Correcto. pero fiscaliza, hace alianzas uh -huh. y, y tiene que velar por el bienestar eh, de, de la equidad por género uh -huh. eh, y, y, y atender a todos y especialmente velar por los derechos de la mujer. Y le agrego también el artículo 4 uh -huh. de esta medida, dice claramente uh -huh. ¿verdad? que la designada que esté a cargo deberá ser una mujer reconocida uh -huh. con capacidad profesional e independencia de criterio, que se uh -huh. haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres. En uh -huh. la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discriminación por su respecto a las diferencias y que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género.
4: Sí, ese es lo que dice el texto de la ley, que de su faz, como bien has podido leer, es inconstitucional. Es, es inconstitucional. Decir, de su faz. El limitar, el limitar la posición de la Procuraduría de las Mujeres solamente a mujeres que hagan análisis de la situación de la mujer desde un enfoque específico y sectario como lo es la perspectiva de género es de su faz discriminatorio por razones pero que la perspectiva tanto de tanto religión como por razones ideologías políticas porque la, la perspectiva la, de género okay. es un enfoque sectario es una ideología es decir son doctrinas ideológicas sobre la sexualidad que Mili en nada tiene que ver sobre la
0: sexualidad en,
4: en nada no me tiene me... que ver la perspectiva de género con lo que se trataba de decir coloquialmente que si la equidad, la igualdad... Mire, Mili, si, to si la discusión fuera realmente y seriamente en torno al tema de la equidad y la igualdad entre los hombres y las mujeres y el combatir el discrimen, aquí en Puerto Rico nadie estuviese discutiendo esto. Ok, yo lo le voy a leer es, una definición sí. que me puse no, a buscar mire, porque genuinamente... Mire, perdóname, mire, perdóname, pero si me puedes leer cualquier definición porque las definiciones van a depender de la definición No, no, pero es una de la UNESCO, la es una de la UNESCO,
0: y yo creo que, que no, la UNESCO es, que, es una entidad es que, seria. Es que,
4: bueno, miri, lo que sucede, mira lo, que, que, sucede, que, lo que, que sucede y que, debo decirlo... Que, de
0: sexual, es que, la per, si Mili. me permite, yo siempre le permito a usted dialogar
4: y, y hemos sí, claro, dialogado siempre si con el mayor de los respetos. Claro,
0: la si visión de género es una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde la plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en sí. el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la Mili, equidad. ¿De dónde mucho, sale la cuestión mucho, que usted dice? Con,
4: con mucho respeto. No hace falta leer definiciones. Bueno,
0: lo que pasa es que a mí me aquí, gusta aquí, ir con la aquí. información.
4: Claro, pero... Yo. Y, y podemos ir con la información. Si vamos, a, si vamos a los manuales, al trabajo puntual que desarrolló, por ejemplo, el Comité pare encargado de impulsar la perspectiva de género en Puerto Rico, por ejemplo, dirigido al Departamento de Educación, cualquier persona que lee esas definiciones se da cuenta que realmente por más definiciones bonitas que nos pongan organizaciones internacionales que también promueven esta ideología, lo que subyace en el fondo de todos estos movimientos un discurso ideológico que no se limita al reclamo de igualdad y de equidad, sino que busca cambiar una concepción sobre la construcción sexual del ser humano en torno a su identidad. Por ejemplo, los que promueven la perspectiva de género piensan que un hombre biológico, es decir, un hombre que tiene pene nació hombre con cromosomas masculinos que se sienta mujer y que diga que su identidad de género es femenina podría ir a la oficina de la procuradora de las mujeres a buscar servicios. ¿Por qué? porque eso es malo? Porque, ¿Eso pero es malo? No, lo, no, no es que sea malo o bueno. Lo que estoy planteando aquí es... No, no pero que es malo va... que un ser humano, sí,
0: estamos hablando pero, de un ser humano, vaya a buscar servicios. No, no es, es que no porque... se trata de ser malo o
4: bueno, se trata de que ¿Qué hacemos? ¿La ¿Discriminamos la contra los seres humanos? Well, ¿Discriminamos? No que... Sí permiso, no hay que discriminar contra nadie, pero estamos ya hablando sea, no, era modo si me permites explicar con, con mucho gusto si siempre le ha dado el espacio y usted lo con sabe con mucho gusto, pero me, por favor le voy a pedir que no era que me dejen tener la, el hilo de pensamiento lo que estoy planteando es que este asunto no se limita solamente o a sea, la perspectiva de género a plantear que creemos en la igualdad entre hombres y mujeres en eso creemos todos los seres humanos probablemente, y yo espero que así sea. Lo que estoy planteando es que a través de ese enfoque ideológico se promueven otras ideas. Y lo que estoy diciendo es que no se limita a lo que acabamos de explicar, sino que lo que busca es también cambiar en la sociedad, ir instaurando unas ideas que yo respeto, que si tú las quieres tener, las tengas. Pero promover como política pública estos conceptos ideológicos y subjetivos del género en nada, resuelven los problemas de las mujeres de carne y hueso. Y estoy diciendo, si estas políticas de promover todos estos nuevos vocabularios, todas estas nuevas concepciones y todas estas ideas, etcétera, fueran efectivas, la discusión fuera okay. distinta, senadora, Ahora, sacando... quienes, promueven, quienes promueven esta ideología son los que le corresponde decir en dónde han sido efectivas. En Puerto Rico, Mili, llevan dos años de repartiendo millones de dólares a través de un estado de emergencia y los resultados cuáles son a nivel estadístico bueno, ahí hay que fiscalizar
0: pero senadora ahí hay que fiscalizar en dónde han utilizado esos chavos porque básicamente lo que se ha hecho es en promociones y en cosas no dir, dirigido al pues problema mire, pues Ahora. en el día
4: de ayer en el día de ayer solicité solicité a la OGP a través de una petición de información a través del cuerpo del senado que la OGP y también diferentes agencias gubernamentales me provean y le provean al cuerpo la información de cuánto dinero se ha desembolsado del erario público para atender el tema de la violencia hacia la mujer, cómo se está utilizando para poder entonces fiscalizar y hacer ese ejercicio del que estás hablando. se eh,
0: Volviendo al tema, me pareció interesante que usted me dice que, que entonces la ley orgánica, entiende usted que en su faz es inconstitucional.
4: Sí, esa es mi posición, discrimina, es discriminatoria, por supuesto
0: que sí. Okay, y, y entiende que es así porque, es porque es genera discrimen, ahora. Claro, genera eh. discrimen, Mhm. Uh -huh. Me, quedo con, 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 me quedé con este planteamiento y es, sí. ¿qué hacemos con las personas que usted me, me dijo y me utilizó el ejemplo de, de un hombre que tiene su pene, pero que se siente que es mujer y, 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 su, y se identifica ¿verdad? como mujer? ¿Qué uh -huh. hacemos con esas personas a la hora de ellos recibir servicios? Discr ¿Discriminamos contra ellos?
4: No hay, no hay que discriminar porque en Puerto Rico está la oficina del procurador del paciente, ¿no? Aquí hay, aquí hay oficinas para diferentes Muchacha, tipos eso de funciona, servicios porque esa oficina <risas> aquí no funciona, bueno Emilia, en Puerto Rico lamentablemente no funciona ¿verdad? prácticamente muchas cosas lo que quiero decir es la oficina de la Procuraduría de las Mujeres ¿a quién le va a dar, a quién le brinda servicios? y estas son las preguntas que nos tenemos que contestar y que tendrá que contestar la nominada la, la que ha sido designada a esta oficina tendrá que contestar ¿y qué hacemos con las mujeres biológicas que se identifican como hombres? ¿Van a poder recibir servicio de la oficina de la Procuradora de las Mujeres o no van a poder recibir servicio de la oficina de la Procuradora de las Mujeres? En esa instancia, ¿se consideran mujeres o se consideran hombres? Esas son las preguntas que habrá que contestarse porque la ideología de género, es decir, la llamada perspectiva, lo que hace es promover una concepción distinta sobre la sexualidad humana que tiene repercusiones a la hora de los efectos prácticos. Pues vamos a ver... Porque si para algunas cosas es mujer, lo que piensas, usted piensas es una biología, usted le va a biología, porque para usted otras va... es hombre, no, lo sea, que quiero decir es que si para algunas cosas una persona es mujer por lo que piensa ser y no por la biología, ¿por qué entonces una mujer biológica, para la procuradora, que dice ser hombre, cómo la va a tratar, como mujer o como hombre? Yo lo, que que lo, que lo que
0: entiendo aquí es que no se debe discriminar contra nadie, pero bueno, ya me pero tengo es que ir. Que pero, pero... La
4: oficina, pero la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, ¿a quién va a atender? ¿A las mujeres o a los hombres o a todo el mundo? Porque si bueno, a todo el mundo bueno, no hay problema. Bueno, los pero hombres son acabar, víctimas de violencia, pero se, pero los hombres también son víctimas
0: de violencia doméstica y deben ser atendidos, así que, ¿verdad? Pero eh. dónde,
4: ¿En qué oficina? Porque la pregunta es, si la Procuraduría de las Mujeres es una oficina dirigida a atender a las mujeres, la pregunta es, ¿verdad? Si va a atender también a hombres pues vamos a cambiarle el nombre
0: bueno esos son velados cosas que se pueden analizar en el futuro senadora su voto usted le va a dar la oportunidad de escuchar a la nominada en una vista pública o ya usted del saque va a votar en contra
4: yo la voy a escuchar y no solamente la voy a escuchar tengo preguntas para que ella haga y para que para hacerle y para que ella responda ahora con toda la franqueza con la que hablo contigo Mili y la que estaba hablando uh -huh. en los medios de comunicación del país si hablo personalmente con la designada, le diré exactamente lo que estoy comentando y lo que pienso. Así que, por el momento, y yo dudo que eso vaya a tener, vaya a surtir algún cambio, mi posición es clara. A menos que la nominada, ¿verdad? ella misma, cambie de postura y reconozca que la perspectiva de género no es el enfoque efectivo para dirigir la oficina.
0: Bueno, senadora, lo que me dijo fue que la va a escuchar y, y, y de eso determina o ya le va a votar en contra.
4: No, mi, mi postura ahora mismo es votarle en contra, como dije, a menos que la designada reconozca que la perspectiva de género no va a ayudar a las mujeres, aunque ella okay. piense que la va a hacer.
0: Bueno, senadora, gracias, gracias por haber entrado unos minutitos aquí, se cuidan mucho. Cómo
4: no, igualmente
0: cómo no, ahí ustedes escucharon a la senadora Joan Rodríguez Bebe, al regreso vamos a estar hablando sobre un caso eh, donde una persona murió luego de recibir un puño en la cara eh, estamos hablando del caso de Gualdemar Rivera Vigo, estaremos dialogando con su hermano hacemos una pausa y regresamos en breve Ay ustedes, eh, estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ahí escuchaban en, en medio de la pausa en el compendio un extracto de la entrevista que le hice más temprano al senador Javier Aponte Dalmau sobre el nominado de DACO. Y pues eh, reaccionó luego aquí el secretario de DACO indicando que iba a estar comunicándose con el senador y también con la delegación del PPD eh, para eh, poder contestar sus preocupaciones, las cuales pues, ¿la? no, no fueron detalladas como ustedes eh, escucharon. Ahorita también dialogué con la senadora Joan Rodríguez Bebe de proyecto Dignidad, hablando un poco sobre el nombramiento de la procuradora. Su voto es en contra y me llamó la atención que nos dijo al aire que ella entiende que la ley orgánica, prácticamente la ley que crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en su faz es inconstitucional según la visión de la senadora Joan Rodríguez Bebe, ella entiende que promueve el discrimen y que lo de la perspectiva de género no es lo que está en las definiciones, sino que, lo que, el, que es un discurso ideológico, una construcción sexual eh, que no se limita a la equidad que es un enfoque ideológico, que se promueven otras ideas, otros conceptos ideológicos según su postura, yo pues le leí una definición, no ninguna de ninguna organización de aquí, me puse a buscar una de la UNESCO, eh, pero ella dice que no, que lo que se está promoviendo aquí es eso, así que que va a escuchar a la nominada, pero hasta que no cambie su postura sobre la perspectiva de género, pues entonces ella no, no va a estar votando a favor, que ya tiene muchas preguntas que le va a estar haciendo. En esa vista pública de confirmación. Bueno, siendo las 10 y 44 eh, en noviembre del 2020 surgió una situación en un restaurante en Fajardo donde Waldemar Rivera Vigo recibe un puño. Ese puño eh, provoca una caída, se dio un golpe, eh, y Waldemar Rivera Vigo se entiende que llegó al hospital ¿verdad? sin los signos hospitales. Llegó muerto. Eh, pasó mucho tiempo, eh, casi dos años, eh, para que la Fiscalía eh, pudiese ir en, a, a Regla 6 para someter cargos. Eh, recientemente en diciembre no, no hubo causa en Regla 6 contra la persona que agredió a Hueldemar Rivera Vigo. Ayer en el programa Día a Día, donde participó en, en Telemundo, eh, José estuvo hablando con nosotros, eh, pidiendo eh, que por favor se haga justicia para su hermano. Tengo a José Rivera Vigo en línea. Buenos días, José, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Mili. Saludos a ti y a toda la audiencia de tu programa y de Radio Isla.
0: Bueno, eh, eh, hablemos, ¿verdad?, un poquito. Yo Ayer hablábamos sobre el hecho de que yo te preguntaba si tu hermano tenía alguna diferencia con esta persona en, en el pasado, que hubiese provocado esta discusión eh, y para beneficio de los radioescuchas de Radio Isla 1320 para ¿verdad? Eh, recordar un poco el caso.
6: Claro. No, mi hermano no tenía ningún tipo de relación con esta persona, entiendo que prácticamente ni se conocían. Mi hermano sí frecuentaba el restaurante bastante, pero era con la administración pasada. Esta persona tenía cargo el restaurante hacía poco, y pues mi hermano tiene una conversación con él, en realidad pues no sé qué si fue lo que hablaron, si fue alguna discrepancia en el servicio o algo, o si la persona había tenido algún bueno, un día pesado. La cuestión es que la, la ira que tenía él la descarga contra mi hermano, lanzándole dos puños. El primero falla y el segundo es el que le lo eh, Lo conecta en el rostro y mi hermano cae inconsciente hacia atrás, golpeándose en la cabeza con el suelo, con algo que había en el piso. no deporte sé, dice que se porta había una caja de metal. La cuestión es que ese impacto le ocasiona una hemorragia cerebral y él muere. Entonces lo curioso de este caso es que a esta persona nunca se le radicaron cargo ni siquiera por agresión este, él mató a mi hermano un viernes 13 de noviembre del 2020 ya el lunes se había ido del país y dejó todo en manos de su abogado y no es hasta el 12 de diciembre del 2022 que se ve entonces el caso se presenta en la regla 6 donde la jueza Ay, Sintrón bien. del tribunal de Fajardo eh, encuentra que allí lo que ocurrió fue un suceso lamentable y la persona pues vuelve a estar este, como siempre estuvo libre ¿Sí? en realidad Ahí, nosotros pues en realidad pues no, no encontramos que esa decisión fue la correcta, más aún cuando recientemente hay un caso en Trejillo Alto de un padrastro y un hijastro, que es básicamente la misma situación, y al hijastro, que fue el que mató al padrastro, el mismo día le, le erradicaron cargos por agresión porque la persona no muera al momento. le Fijan mil dólares de fianza y lo ingresan. Su padrastro muere al día siguiente, entiendo, y lo van a excarcelar para dedicarle cargos nuevos. O sea, tenemos, estamos hablando de dos casos bien similares, pero dos eh, resultados judiciales completamente distintos. Y pues estamos la, haciendo, ¿verdad? La, pidiendo la justicia fiscalía, para mi hermano. La,
0: fi la fiscalía en algún momento, José, te, te indicó por qué, por qué tardaron verdad tiempo en, en poder someter este caso, por qué. La diferencia de estos casos que tú me estás trayendo, que son recientes, uh -huh. se manejó distinto. Esta persona logró salir. O sea, tengo entendido que esta persona sí que fuera de Puerto Rico.
6: Sí, él, él regresó al 12 de diciembre para la vista de la regla 6 y cuando se acabó la vista, entiendo que al día siguiente o dos días después ya regresó a Estados Unidos. La, uh -huh. la fiscalía en realidad sí tuvo comunicaciones con nosotros, pero no nos explicaba de por sí la, la dilatación. O sea, se comentó acerca de que la pandemia se comentó acerca de los reportes del CIC, pero algo concreto o continuo, pues la comunicación en realidad no te puedo decir que, que fue la más efectiva en realidad. Okay. La, la jueza, la, la, la fiscal que tiene el caso, que es de apellido Alvarado, ella sí tuvo la, 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 tomó la, la decencia de llamarnos a, mí, a mi sobrino, que hablamos los, los familiares más cercanos que estamos en la isla, y se presentó a nosotros eh, y nos explicó todo el proceso que se podía presentar en un caso como este incluso hasta lo de la regla 6 pero eso fue en el 2020 en el 2021, discúlpame y de ahí para acá no hubo ninguna otra comunicación
0: bueno. Ay, eh, este, Tengo entendido eh, eh, ¿verdad? estoy tratando no he podido escuchar unos audios que, que me mandaron por parte de justicia en torno a esto pero la información que tengo es que eh, van en alzada, me están diciendo que es el 17 de enero. La información que tú tienes es el 16 de enero.
6: 16, pero en el calendario, 16 aparece Martín Luther King. Que entiendo Ay, que esa sí, tribunal sí. no, no trabaje.
0: O sea, que van en alzada el 17, en eso, eh, ¿verdad? Eh, eh, la fiscalía entonces estaría yendo en alzada. Eh, para ver si otro juez encuentra, ¿verdad? Está, sí. Porque estamos hablando de regla 6, se trató de someter cargos, ni, ni eso se encontró ni, ni, eh, no. causa, que, que, me, que me impresiona, porque lo que hay que mostrar ahí no es tanta evidencia. Correcto. Hay un vídeo, me indicaba que había un sí, video hay, en hay el un, caso.
6: Hay un video de seguridad del de, de restaurante, eh, pero está en manos de la fiscalía, como tal. Ustedes no lo han el, visto. No lo he visto, pero la fiscal me narró, ella me, me, me ofreció verlo, pero yo en realidad no quise ver el video donde mi hermano pierde la vida. Y ella me dijo, pero estoy narrando lo que haya ocurrido. Y ella pues me narró pues, paso a paso lo que yo ocurrió. y ella me dice que mi hermano en ningún momento eh, hizo ningún amague de, 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 ¿verdad? De, de agredir a nadie. Incluso cuando mi hermano recibió lo, los puños, él tiró los brazos hacia abajo, él, no, él ni siquiera esperaba esa reacción de esta persona. Eh, y el video, las personas que lo han visto en eh, cuestiones de los testigos dicen que el video es bastante claro. No sé por qué la, la jueza, Sintrón, que el video se presentó en la sala, mmm, no encontró que lo que ahí ocurrió fue un suceso lamentable cuando ahí hubo una agresión causando no. la muerte a una persona.
0: <risa> un suceso lamentable. Esto es una muerte. Alguien falleció como consecuencia. No, no estoy diciendo que la persona tenga la intención de matar a tu hermano, pero su acto provocó la muerte de tu hermano. Correcto. Eh, tu llamado al Departamento de Justicia, a también a la administración de tribunales, ¿verdad? para ser un poco justos en este en este tema. Discúlpame. Eh, tu llamado a la administración ah, no, de tribunales, claro, sí, a, a justicia.
6: A, a ambas, ambas eh, delegaciones, o sea, que, que traten, verdad, de de, de la, la, las decisiones que toman sus jueces y el trabajo que hacen la fiscalía y muchas veces la misma policía quizás con falta de recursos o con lo que tienen a la mano pero las decisiones muchas veces que toman al final pues benefician en vez de beneficiar a los perjudicados benefician al criminal entonces la persona la familia se quedan con ese sufrimiento obviamente de por vida y el criminal pues sigue su vida normal entiendo que que, que en ese aspecto y, y yo sé que en el caso de mi hermano no es el único que quizás tenga ese desenlace y las personas verdad la familia pues sufrimos la pérdida de una persona completamente funcional, amable, este un padre ejemplar, un hermano, un amigo, a manos de una persona que hoy día está libre sin pagar por la, la muerte de, de un ser humano
5: sí pues
0: vamos a estar dándole seguimiento a a este tema Dios mediante así que nos mantenemos en comunicación,
6: claro que Cuídate sí, bien, mucho. Bien, un buen día y un saludos abrazo. a la audiencia, gracias a ti
0: bueno, ahí ustedes eh, escucharon a José Rivera Vigo, hermano de Guadalajara Rivera Vigo, quien murió en noviembre del 2020 eh, al recibir un puño eh, ¿verdad? De, de esta persona que estaba a cargo en el restaurante, persona que no ha sido acusada y que logró salir del país tan pronto surgió este incidente y pues el Departamento de Justicia va a ir en alzada el 17 de enero. Nosotros hacemos una pausa, pero al regreso... ¿Qué hacemos con esa mala cultura de estar vendiendo taquillas en horas laborables en distintas agencias de gobierno? Eh, esto es ilegal, señor. Esto no es legal. Pero las personas piensan que, que esto no es nada malo. Hablamos sobre esto. Regreso a la pausa. Estaremos hablando sobre la venta de taquillas en las agencias de gobierno. Le vamos a estar presentando unos audios y también una entrevista con el Contralor Electoral donde está confirmando que investigan eh, a, a una querella donde se denuncia que alegadamente se hizo una venta de taquillas en horas laborales. Eso es lo que eh, prohíbe la ley. También estaré conectando con mi pared político y estaremos hablando sobre este particular. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad. Y ya estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad por aquí por Radio Isla 1320. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de este programa, recuerde que siempre en horas de la tarde está disponible la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Así que usted escucha las entrevistas con detenimiento cuando usted quiera, donde usted quiera. Lo desee. También tenemos la versión del Facebook Live de Radio Isla 1320, que también puede ahí eh, buscar la fecha y, y puede verlo y escucharlo. Así que también estamos conectados a través de radioisla.tv y un saludo a todas esas personas de la diáspora. Que nos escuchan, siempre es grato eh, recibir sus saludos recientemente estuvimos por, por la ciudad de Nueva York y siempre es un honor cuando la gente dice, te escucho, te escucho desde acá así que gracias a todos esos boricuas que se mantienen conectados a Radio, Radio. Isla 1320 ayer, ayer yo convencí mis funciones en, en el programa día a día en Telemundo y, y estuvimos sacando en mi segmento ¿verdad? es algo que, que todos me dicen, ay Mili, pero que eso es normal eso es una cultura. Se venden taquillas y aquí no se hace nada. Pues mire, señores, hay que frenar con esa mala práctica de estar exigiéndole a los empleados públicos de comprar, en especial empleados públicos de confianza, estar exigiéndole a ellos que tienen que comprar taquillitas de eventos políticos para mantener su trabajo, eh, especialmente en horas laborables. Lo que la ley establece claramente es que esto es una conducta que no se debe realizar en horas de trabajo, ni solicitar ni que un funcionario esté haciendo eh, trabajo de otras cosas en horas laborables, eso lo dice buscamos la ley de ética, claramente lo dice y también es una violación electoral eh, viola eh, la ley electoral relacionada ¿verdad? con el contralor electoral, a nosotros nos llegan este, eh, estos documentos sobre una querella que se sometió en contra de otro funcionario eh, dentro de la Comisión de Juegos. Así que esta persona está alegando que se le pidió eh, la compra de esta taquilla y que en esta ocasión se lo pedían con mucho énfasis. Eh, y quiero que ustedes puedan escuchar qué fue lo que nos narró verdad, eh, este funcionario sobre lo que alegadamente ocurrió allí en la Comisión de Juegos y que está siendo investigado. Vuelvo y destaco este detalle, son ¿verdad? documentos eh, que tenemos, la carta del Contralor Electoral confirmando la investigación y la querella que es pública. Y esto se está investigando, ¿verdad? Y me gusta enfatizar ese detalle. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo este funcionario. Eh, vamos a escucharlo.
8: Ellos me, me, me citan a la oficina del Chijo Staff, no fue la de Recursos Humanos. Y estaba la de Directora de Recursos Humanos con nosotros en cuando él me indica de que tengo que regresar a mi puesto de
0: carrera. ¿Y allí te explicaron las razones por las cuales te removieron del puesto?
8: Él dice que el director estaba contento con mi trabajo, pero que ellos no querían que en un proceso de confirmación eh, le fueran a sacar que había alguien dirigiendo un negociado, este... Con, con un señalamiento en ética por un viaje que hicimos por el director ejecutivo anterior al cual yo me enviaron a mí a participar y yo fui y que tenía esa querella y que y no quería que le sacaran eso en el proceso de confirmación y que le, eh, lo del partido le dijeran que había una persona dirigiendo un negociado que no pertenecía al partido.
0: ¿Tú no perteneces al partido? No. no. ¿En algún otro momento te lo habían pedido otros otro funcionario que no fuera Alexis Perrillo?
8: Me lo habían pedido, pero no habían sido enérgicos para que comprar. O sea, Pensé que era que mira, hay una estaquilla para esta actividad, si quieres ir, ¿vale? y fuera de horas de trabajo, pues no, no tenía. Pero esta es la pena vez que yo sentía como que si no lo pues me iba a perjudicar. ¿Y que fue en horas laborales? Exacto. Ahora, ¿qué tú le
0: dirías a esos funcionarios que lo más seguro están pasando por esa misma situación tuya? Se han dado muchos casos que
8: ahora mismo están en los tribunales. Que muchas personas a lo mejor tienen miedo por represaria, pero yo... Me, eh, la, voy a tener la valentía de, de decir lo que pasó. Y si ellos toman represalia, ya sé es que lo peor me, me, me lo hicieron. ¿tú sabes? Siento que me utilizaron y después me, me sacaron. Yo recibo una llamada de, de Staff Alexis Berrillo Marrero, eh, indicándome que había una estaquilla para la convención del PNP el día 20 de agosto del 2022. Y que el director ejecutivo Jaime Rivera Emanuele eh, había dado instrucciones que todo el comité ejecutivo y, el, y los puestos de confianza necesitaba que, que estuvieran todos presentes ahí. o sea yo me vi en una obligación de, de comprar la taquilla porque y, y pago la y compro la taquilla de 50 dólares. ¿Qué más te pidieron? ¿Te dieron otra? Ah, sí, me dije me, me que cuando yo le dije que dónde le daba los chavos, porque yo estaba de oficina a oficina, me dijo que se la mandara por ATH móvil, pero que no pusieran los comentarios este, para qué era. ¿Y tú procedías? Y yo procedí y le envié por ATH móvil la, la, la cantidad de los 50 dólares. Y posterior a eso, este, la, eso fue como un, creo que fue un jueves o un viernes, el, el lunes o martes la otra semana, él me llama, que pasara por la oficina, y cuando yo paso por la oficina de él, me entrega la, la taquilla de, de la actividad. ¿Y qué después ocurrió? Nada, yo salí de la oficina y, y, y me entregó la, la, la taquilla para que estuviera presente el día ese, ese próximo sábado. ¿Y acudiste al evento? No. ¿Por qué? Porque tenía una actividad familiar. Y al,
0: al ante el hecho de que no te vieron en el evento eh, ese día, ¿Qué
8: pasó luego? Después, el, creo que fue el lunes o martes de la, de la semana después de la convención, que fue el 20 de agosto, creo que fue el 22 o 23, y indicándome que, porque me hicieron la pregunta, otro de los ayudantes especiales me pregunta que... que porque yo no había ido a la convención. Y yo le pregunté a esa persona si yo estaba en speaker, y él me dijo, sí, sí, porque me estoy montando en el estoy en el carro. Y yo le dije, ¿pero por qué me preguntas eso? No, solamente quiero saber porque, porque, eh, porque si, si tú fuiste a la convención, y yo
0: le dije que no, ahí ustedes escucharon, ¿verdad? Eh, este, este audio eh, de esta verdad de este funcionario denunciando esta situación, que también eh, eh, está en una querella. Todo eso que él denuncia, eh, yo sé que estamos en Radio TV, aquí tengo verdad la, la taquilla que esta persona compró, eh, la transferencia. verdad? Todo esto fue sometido a la oficina del Contralor Electoral. Se sometió una querella para que el Contralor Electoral investigue a ver si en efecto lo que esta persona está denunciando es correcto. Él presentó ¿verdad? toda esta evidencia y ayer nosotros en el programa quisimos dialogar con, con el Contralor Electoral para ver cómo iba un poco... Esta investigación o son sea, poco los detalles ¿verdad? Que, que pudiese decir, pero en efecto nos confirmó que estos documentos que nosotros teníamos en nuestro poder, sí, que es correcto, que la querella sí existe, ¿verdad? Importante este detalle. Y yo voy a enfatizar algo aquí. Yo no estoy aquí tratando de mancillar la reputación de nada. Yo, mi, mi, mi propósito con esto es que ya tenemos que acabar con esta cultura de estar exigiéndole a los empleados de confianza o a cualquier empleado público estar exigiéndole en horas laborables que tiene que comprar taquilla o que tiene que hacer X o Y cosas para mantener su puesto el funcionario que quiera hacer eso fuera de horas laborables amén eh, tiene derecho a hacerlo así que mi, mi, mi punto con contraer esta historia es que no podemos seguir normalizando lo que es ilegal hay una ley de ética que lo prohíbe y también dentro de la ley de la Oficina del Contralor Electoral. O sea, es ilegal. ¿Por, ¿Por qué tenemos que seguir con esta práctica? Y lo más que me da coraje es que todo el mundo dice, ay, pues, es que eso siempre se ha hecho, mil, y pues, pues, ¿qué? Pues hay cosas que hay que cambiar, hay conductas que hay que cambiar. No estemos normalizando lo ilegal. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo el Contralor eh, Electoral. Walter Vélez, gracias por estar aquí
2: en Día a Día. y feliz año a ti y a toda tu familia.
0: ¿Ustedes todo, todo el tiempo, constantemente, me imagino?
2: Sí, hemos tenido varios casos en los pasados años. Eh, te los puedo mencionar. Eh, hubo el caso del representante Guillermo Miranda. Eh, fue investigado por nuestra oficina. Se refirió a justicia, justicia. Perdón, refirió un fe y, uh -huh. y se declaró culpable y pagó una multa de 20 mil dólares.
0: Sandra Torres, que precisamente por Telemundo, el, el, el funcionario público denunció esa petición de compra de taquilla, especialmente a personas que ella tenía que fiscalizar, que ella regulaba.
2: Es correcto, es correcto. Sandra Torres, entiendo que todavía el caso se estaba ventilando en los tribunales, también hubo un caso en la compañía de turismo, este... Que también la oficina de ética intervino y, y otorgó una multa de 20 mil dólares a, al funcionario que exigió que se compraran taquillas en horas laborales. ¿Pero qué
0: acción, si alguna, puede hacer su oficina para tratar de prevenir este tipo de casos? Porque presumo que usted se entera cuando alguien va, somete la querellita y, y entonces se da este proceso investigativo.
2: Es correcto, Mili. Tú tienes mucha razón en lo que planteaste al principio, que se ve como una cultura. Nosotros hemos tratado de orientar al electorado y a los aspirantes y partidos políticos de que eso es, una, es algo reprochable, lamentable y atenta contra la función pública que espera el pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido, nuestra campaña siempre ha sido dirigida a que se sigan los procedimientos tal y como lo dicta la ley. De igual manera, la Oficina de Ética, que, que en su ley tiene una disposición específica, que era sí. laborable no se pueden Así estar haciendo este tipo de Tenemos dos
0: violaciones en ley. ...violando eh, la ley electoral... ...de financiamiento
2: de campaña... ...y
0: también la ley de la oficina de ética gubernamental... ...así que aquí hay dos áreas que se están violando ya...
2: ...es correcto, es correcto... Eh, ...de las alegaciones comprobarse... ...pues aquí pudieran haber varias, varias situaciones... ...multas por parte de la oficina del contrato electoral... ...multas por parte de la oficina de ética guberna gubernamental... ...referido a justicia porque es un delito electoral... Eh, ...que puede conllevar desde 3 a 5 años de cárcel. O
0: sea, y en efecto, como dice esta cartita que nosotros tenemos aquí... ...la Oficina del control Electoral está investigando... ...¿cuánto tiempo ustedes se tardan en indagar y analizar claro. toda la evidencia... ...que ha sido sometida ante su oficina? Esa querella
2: fue presentada en noviembre pasado... ...ya nosotros hicimos requerimientos a la Comisión de Juegos... Al, ...al Partido Nuevo Progresista... Y tenemos otras gestiones que tenemos que, que hacer. No puedo abundar ¿Qué otra, porque. ¿qué, ¿Qué
0: otras gestiones?
2: Eh, vamos a citar personas, eh, vamos a corroborar la información. Van este... a citar el
0: de la comisión de juegos, el señor Jaime Rivera Emanuel, y qué vamos... es
2: no. te puedo comentar, las investigaciones son privadas, pero sí te puedo decir Su que mirada
0: lo dice todo.
2: Que, que vamos a estar. Eh, próximamente citando personas. Ya tenemos varias información, unos requerimientos que solicitamos a la comisión que nos los entregaron.
0: ¿Entrevistaron ya a la persona que presentó esta querella?
2: No, no lo hemos entrevistado.
0: ¿Pero lo van a entrevistar?
2: Sí, por supuesto.
0: ¿Cuánto tiempo toma, más o menos?
2: Pues las querellas investigaciones no tienen un término definido. Eh, hay que estar esperando que la, cuando se hacen requerimientos nos entreguen la información que, que solicitamos. Más, muchas veces nos piden más tiempo, más tiempo, más tiempo y a veces tenemos que acudir al tribunal Eso para es alargando, que lo.
0: Claro, para, para darle brecha, a de, ver cómo ellos justifican esto. Una vez
2: tengamos todos los elementos necesarios para probar si las alegaciones son ciertas, pues entonces estaremos determinando si se refiere a justicia o si va, se va a referir a un feo. Así que ahí no se
0: queda.
2: No, no, no se queda, hay que terminar la investigación.
0: Con todo precisamente, Pío Luis, en esta convención, con esta taquillita, no sé si ustedes tengan... Fueron
2: varias actividades, ah. esa, esa solamente, pues no, no, no tengo el dato aquí, pero fueron varias, varias actividades en esa convención.
0: Precisamente quería aprovechar, y señores, nosotros estamos en comunicación también con la portavoz de prensa de la Comisión de Con mi panel político sobre este particular, así que ahí corte un poco la, la entrevista con el Contralor Electoral. Importante el detalle que él confirma que los documentos que nosotros teníamos son documentos ¿verdad? Eh, que existen y que sí que se está investigando y obviamente hay que darle espacio a, a, a esta investiga investigación para que ellos puedan corroborar y pues a quien le caiga la, las consecuencias pues que le caiga, ¿verdad? sea el que sea Vamos, vamos a ser honestos aquí, pero bueno, tengo ya a mi, a mi panel político en, en línea y pues quiero precisamente arrancar con ellos sobre este tema, por eso no estuve en línea para que pudiesen escuchar. Le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieves, ¿cómo estamos? No lo estoy escuchando, pero bueno, vamos a pasar al licenciado Olvin Valentín.
7: Buenos días, Mili, saludos a ti y a todos los que nos escuchan y a los compañeros del panel también.
0: Ok, eh, vamos a ver si tenemos ya a Ramón Luis Nieve. Buenos días, Ramón Luis, ¿estás por ahí? Bueno, control, vamos a ver si, si podemos conectar nuevamente con el licenciado eh, Ramón Luis Nieves. Hoy, hoy mi panel Ah, se cortó. Bueno, pues vamos a intentar llamarlo nuevamente eh, para conectar con él y entonces poder com comenzar el análisis sobre este, este particular. Comienzo con, contigo, eh, Olvin, vamos a hablar un poco sobre, sobre esta cultura que, que, me, que me da coraje que normalicemos algo que es ilegal eh, y que sí, uno sabe que se da en todas las agencias, pero pues hay que ir metiéndole caña a este tipo de conducta además que crea un ambiente tan tóxico para los empleados públicos eh, ¿qué te parece, Olvin? Pues mire yo
7: estoy completamente de acuerdo contigo de hecho, anteriormente cuando estaba en la comisión, eso era una eh, estatal de elecciones pues eso era una de las cosas que, que más yo detestaba cuando se decía ah es que las cosas siempre se hacen así eh, ah, en muchos, eso muchos es lo aspectos, que molesta Ay,
8: ¿qué Ajá, se y,
7: pero porque algo esté hecho tanto tiempo si está mal, pues hay que cambiarlo Eso. en, en, en el caso particular de esto que estamos hablando, lo, lo triste es que aunque hayan unas medidas unas leyes que, que protegen o que cubren eso, eso, esos delitos eh, es como el sistema mismo se se ellos mismos se defienden por decirlo de una forma ¿no? porque ahora hay mucho, esto de la venta de boletos es algo que pasa bien común en la, la forma como movilizan a, lo, a, lo, a los empleados públicos para actividades políticas y partidistas con la amenaza de que pueden perder su trabajo o verdad o ese tipo de, de, de presión y y las personas que cometen estos actos la realidad es que el mismo partido o independientemente del partido que sea verdad están en el poder, tienen su, tienen tantos eh, vínculos en diferentes áreas del gobierno que los relocalizan, los protegen de una forma u otra y vemos que no hay consecuencias por actos como estos que claramente politizan la gestión pública eh, y, y queda básicamente impune. Por eso tiene que ver, y hay leyes, pero tiene que ver, tiene que ser más agresiva, tiene que tener eh, los mecanismos de fiscalización del, 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 del gobierno para que se asegure de que ese tipo de gestión no se haga. Y por otro lado, eso es una. El quien pierde aquí es el pueblo, ¿no? Porque estas personas están utilizando tiempo de trabajo que estamos pagándolos todos para hacer trabajo de política como tal. Y es tiempo que mientras están vendiendo taquillas, o oyendo actividades, o haciendo otras cosas, es tiempo que no le pueden ofrecer servicios directos a la ciudadanía, que es la razón por la que están ahí.
0: Vamos a pasar, ya tengo en línea telefónica eh, al licenciado Ramón Luis Nieve Buenos días. ¿Cómo estamos, licenciado?
1: Buenos días a ti, Mili, eh, bueno, eh, buenos días a Orbia, la gente que nos está escuchando, y muchas felicidades a todos en el 2023.
0: Bueno, estábamos hablando, no sé si, sé que se cayó la llamada, no sé si pudiste escuchar, eh, estoy hablando ¿verdad? De, de un tema sobre la venta de taquillas, algo que pues, que se da mucho dentro de las agencias de gobierno y que algunos piensan que es legal, pero es ilegal cuando se hacen horas de trabajo y, y pues básicamente lo que estábamos denunciando ayer en día a día era eso, o sea, vamos a terminar ya con esta práctica que es ilegal, pero que todo el mundo ha normalizado y lo ve como que tan, tan legal pero no es legal. Y, y tenemos dos leyes aquí que, que lo prohíben, personas que han sido procesadas en el pasado y seguimos con esta mala práctica.
1: Willy, eh, desde siempre yo he favorecido eh, que en Puerto Rico se, se legisle. Yo, yo sé que hay unas leyes y unas cosas, pero eh, tú no puedes tener leyes diciendo que no se puede recoger dinero en las horas laborables este, para asuntos políticos en las agencias, pero entonces los partidos políticos principales tienen organizaciones de servidores públicos en todas las agencias. Entonces, hello. <risa> Una cosa va a llevarte a la otra eventualmente. Sí, sí, que la política
0: está arraigada dentro de las agencias.
1: Por eso tú sabes, y digo, y con mucho cariño y, y, y con, la, con los empleados públicos, este, que, 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 en mi, que en mi otra vida de servicio público compartí mucho en la política, etcétera. Pero la verdad el caso que eh, permitir las organizaciones políticas o partidistas dentro de las agencias eh, se, se contradice la eh, la postura de que no se puede hacer política en horas laborables en las agencias en el dinero. Así que yo yo siempre he favorecido que en Puerto Rico se le lo, lo que en Estados Unidos el gobierno federal se llama el Hatch Act, que eso es una prohibición eh, total a las actividades políticas, a las organizaciones políticas dentro de las agencias de gobierno. Eh, <coughs> en Puerto Rico, de hecho, muy tarde eh, lamentablemente para el país se legisló ese, esas prohibiciones para la Autoridad de Energía Eléctrica y para Acueductos en el 2016 estoy totalmente seguro que no se han respetado esas leyes desde, desde entonces hasta ahora, eh, pero fue un comienzo, eh, yo creo que hay que hacerlo para todo el gobierno, tiene que haber un compromiso de los partidos para hacerlo y me parece que la organización de los partidos desde las agencias eh, y tanto el PNP como el Partido Popular tienen organizaciones de servidores públicos en todas las agencias eh, no la hace bien a la gestión pública eh, y eh, ocurren estas dinámicas también más allá del recogido de dinero eh, como tal, ocurren las dinámicas de que cuando se entiende que va a cambiar o sea, durante los cuatro años que está pasando de administración, un grupo está peleando con el otro, o sea, ese tipo de dinámicas realmente no, no se deben permitir eh, y de igual manera pues eh, las estructuras tradicionales de los políticos, y no estoy solamente de las agencias del, del gobierno central también obviamente las alcaldías eh, hay que ¿sabes? hay que ser más eh, buscar la manera de fiscalizar mejor eh, este tipo de, de actividades oye, y eso no quiere decir que, lo, que los empleados públicos que quieran militar en los partidos lo puedan hacer fuera de horas laborables. claro que pueden hacerlo, es parte de su libertad de asociación, pero todos sabemos que esto ha sido una dinámica de décadas eh, tú mencionaste a Emilia ahora, ha, ha habido diversos funcionarios públicos, alcaldes otros funcionarios del gobierno central que los han hasta grabado uh
2: -huh. eh,
1: pidiendo dinero recoger dinero y exigirle, haciéndole cuotas a los empleados eh, públicos y este tipo de dinámicas distrae del trabajo y del servicio que esos mismos empleados tienen que dar a la gente porque si usted si el empleado tiene que dividir su tiempo entre dar servicio para el que fue contratado y está recogiendo chavos para los partidos y para los políticos pues realmente pues afecta el servicio público
0: bueno, vamos a ver qué, ¿verdad? Y qué trasciende ¿verdad? Con, con, con esta investigación. Lo, la verdad es que hay que seguir promoviendo que, que se finalice este tipo de, de prácticas. Bueno, eh, Control, disculpa que te tenga, ¿verdad? estoy tratando de ver si hay sonidos de, de la senadora Joan Rodríguez Bebe. Vamos a hablar un poco sobre el nombramiento de la Procuradora de, de las Mujeres este nombramiento se hizo en el fin de semana por parte del gobernador que precisamente cuando surgió el segundo feminicidio íntimo el Día de Reyes, él adelantaba que se iba a estar nombrando una procuradora de las mujeres en propiedad eh, y entonces recientemente estuve dialogando eh, con eh, la senadora Joan Rodríguez Peve quien expresó de inmediato en sus redes sociales su oposición al nombramiento de Vilmaris Rivera Sierra, eh, estuve hablando con ella, me, me gustaría poder tirarles el sonido, ir aquí, me, me escribes por aquí a ver si tenemos el sonido eh, disponible para yo tirárselo al panel eh, y poder, que ellos puedan escuchar y no tener que, que resumirle, ¿verdad? Que, que fue lo que dijo la senadora. Eh, pero en lo que vamos buscando el, el audio, pues básicamente eh, la senadora Joan Rodríguez Bebe entiende eh, y, y me parece importante detallar esto. Alguien que me lo... Que me lo pueda aclarar. Ella sostiene que la ley orgánica de la Procuradora de las Mujeres, la ley 20 del 2001, en su faz es inconstitucional porque entiende que se promueve el discriminación, ¿verdad? Con al agregar el detalle este de que el procurado, la procuradora que se nombre tiene que, que apoyar o, o, o dar, ¿verdad? Sus estrategias tienen que ir con perspectiva de género. Obviamente, ya tiene una deficiencia muy distinta de perspectiva de género y. Eh, Realmente ustedes que tienen conocimiento legal, o sea, son abogados, ¿realmente es inconstitucional la ley de la Procuradora de las
4: Mujeres?
1: Eh, bueno, eh, mire, yo creo que eh, en primer lugar tenemos que significar el hecho de que... Eh, por, en, por, de hecho, déjame traer bien brevemente otro tema porque he es, este, es tratado a este. Eh, todas las controversias que hemos visto en los últimos años con la Procuradora de las Mujeres, incluso con la secretaria de Educación de Julia Kelleher, como tú recordarás, tiene que ver con el tema de que eh, de la perspectiva de género, que aquí unos sectores eh, de fundamentalismo religioso eh, sí, sí. le han dado la vuelta y se ha inventado un concepto que realmente es un invento total que es lo que llaman ellos la ideología de género, eso no existe eso no es, y lo, ellos lo plantean como este cuco que va en contra de los niños y todas esas cosas pues siempre estos sectores utilizan a los niños y a los jóvenes este para verdad para esconder sus prejuicios no contra las personas LBT contra que la mujeres Ramón Luis, tengan igualdad. Déjame,
0: deja el pensamiento ahí, déjalo ahí, no te vayas, déjalo ahí porque tengo que cumplir con una pausa. Y al no? regreso continúo con tu turno, y, y ya me dice el ir aquí que si sí hay un sonido, por lo menos tenemos un sonido de Joan Rodríguez eh, Bebe, la senadora, eh, sobre el tema, ¿verdad? Ah, precisamente sobre la sobre lo que ella entiende que la ley de la Procuradora es inconstitucional ¿verdad? De, en su faz. Pero bueno, hacemos una pausa y regresamos con, con este tema y con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel político. Estábamos hablando de mi entrevista con la senadora Joan Rodríguez Bebe eh, relacionado con el nombramiento eh, de la nueva Procuradora de las Mujeres, Vilmaris Rivera Sierra. Voy a poner el sonido eh, y voy rápido con el turno que estaba llevando el licenciado Ramón Luis Nieves y entonces él termina y pasaría entonces con el licenciado Olvin Valentín. Pero vamos a escuchar qué fue, porque me llamó la atención que la señora me dijo que la ley de la Procuradora
4: de las Mujeres en sus fases
0: inconstitucional.
4: Sí, eso es lo que dice el texto de la ley que de su faz, como bien has podido leer, es inconstitucional. Es, es decir, inconstitucional de su faz, el limitar el limitar la posición de la procuraduría de las mujeres solamente a mujeres que hagan análisis de la situación de la mujer desde un enfoque específico y sectario, como lo es la perspectiva de género es de su faz discriminatorio por razones Pero que la perspectiva tanto de, de género el, lo que tanto busca de, es... Tanto la de religión como por razones ideologías políticas, porque la, la perspectiva de la, género okay. es un enfoque sectario, es una ideología, es decir, son doctrinas ideológicas sobre la sexualidad que, Mili en nada tiene que ver... Sobre la
0: sexualidad. En, en nada mámeme. tiene que
4: ver la perspectiva de género con lo que se trataba de decir coloquialmente que si la equidad, la igualdad... Mire, Mili, si, si la discusión fuera realmente y seriamente en torno al tema de la equidad y la igualdad entre los hombres y las mujeres y el combatir el discrimen, aquí en Puerto Rico nadie estuviese discutiendo esto.
0: Eh, voy, a, voy contigo, Ramón Luis, eh, para que continúes con tu análisis, pero quería que escucharas bien lo que ella explicaba ¿verdad? Eh, sobre eso.
1: Sí, mira, mire, eh, básicamente esa, esa postura eh, yo eh, difiero respetuosamente de la, de la senadora, que eh, o sea, la ley de la que crea la Procuraduría de las Mujeres tiene 22 años y creo que venía a decirle que es inconstitucional 20, 22 años después porque precisamente es una ley que se crea por unas circunstancias particulares que se han, han dado en Puerto Rico históricamente donde ha habido una cultura históricamente no ahora, de toda la vida nuestra existencia de violencia contra las mujeres es un tema que ha estado en nuestra cultura eh, que por eso se crea la ley 54 en el 89, que es una ley que fue bien difícil de aprobar, porque había una cultura eh, eh, apuntando a, a, a la, al tema de, de la dominación de, del hombre sobre o sea, sobre la mujer dentro de nuestra cultura, lo que había. O sea, eh, la, esa ley se, se crea desde, sí, desde una perspectiva de género, porque precisamente hay un tema de violencia de género, ¿verdad? que tiene una dinámica de poder, en las relaciones entre hombre y mujer particularmente o sea, y yo creo que esto es importante que se entienda, ¿verdad? Eh, ¿Que la ley tiene una, eh, una postura desde el tema de género? Pues por supuesto porque ha habido un problema histórico de violencia contra las mujeres en el seno de las familias parejas así que ese planteamiento no creo que tenga ningún éxito legal me parece, eh, ¿verdad? Absurdo, venía planteado algo así de 22 años después, pero a lo que iba eh, estos sectores que ahora se han agrupado en el Partido Dignidad eh, traen unos conceptos que son unos inventos que no son ni siquiera de aquí, son importados de una gente alrededor del mundo que algunos de ellos han venido a Puerto Rico para básicamente eh, atacar con sus discursos a los reclamos de igualdad de las mujeres a los reclamos de los derechos reproductivos de las mujeres a los reclamos de las personas LGBT que históricamente han sido discriminadas y se han hecho unos esfuerzos en las últimas décadas para erradicar ese discrimen eh, y lamentablemente pues eh, este partido, el partido de dignidad, es un partido diseñado para oprimir a las mujeres a las personas LGBT y a los que no piensen como ellos, so, esos son los mismos sectores y la, la misma técnica de inventarse conceptos anclados en el odio, que son los que alimentaron el fenómeno de Trump en Estados Unidos el fenómeno de Bolsonaro en Brasil o sea, esto no es algo de Puerto Rico nada más hay que verlo también desde ese punto de vista eh, yo espero eh, que el Senado evalúe los credenciales de la nominada por el gobernador Sí, Me parece que la nominada tiene extensa experiencia atendiendo temas de violencia contra las mujeres, experiencia práctica de muchos años. Eh, creo que tiene la preparación, la experiencia yo creo que está evaluada desde esos méritos. No trayendo estos discursos eh, que son discursos realmente anclados en el odio, en la exclusión eh, y en, en la que se nos atragan a los puertorriqueños unos conceptos y unas teorías eh, trasnochadas de otros lugares, inventadas para precisamente fomentar eh, la exclusión eh, y el odio contra las mujeres, contra eh, las personas LGBT, entre otras. Y yo espero que esto no se, estos discursos no se interpongan entre un, lo que es un buen nombramiento. Y que y, y para terminar, bien brevemente, que conste que los últimos nombramientos que se han hecho en la Procuraduría de las Mujeres no cumplieron con la ley nunca. Eh, ni, ni, ni cumplió el de Wanda Vázquez, que fue nefasta como, como procuradora de las Mujeres. Tampoco cumplió Blesiboria, la última que estuvo allí, que no tiene muy historial alguno de activismo eh, en pro de las mujeres en Puerto Rico. Eh, y este nombramiento es quizás el primero en muchos años que sí cumple con eh, la letra y el espíritu de la ley que crea la Procuraduría de la Mujer.
0: Voy a pasar ahora con el licenciado sí. Olvin Valentín sobre las expresiones de la senadora Joan Rodríguez Bebe y también agregando lo que ella dice, verdad, que, que, que esta ley ella entiende que discrimina y por ello ella entiende que es inconstitucional, ¿verdad? Eh, porque busca limitarlo a una sola posición y el detalle de que ella dijo que la, que la perspectiva de género versus a definiciones eh, internacionales, ¿verdad? No, no voy a buscar definiciones de ninguna organización aquí, sino a nivel internacional he buscado definiciones y lo que se busca es ¿verdad? un enfoque de equidad y, y frenar el discrimen hacia la, hacia la mujer, y una equidad entre hombre y mujer. Pero la senadora Joan Rodríguez Pepe entiende que es un enfoque sectario, es una ideología sobre la sexualidad. Eh, voy con el licenciado Olvin Valentín.
7: Sí, mire, yo, yo escuché la, la entrevista completa que le, que le hiciste a la senadora, y me sorprendía mientras estaba escuchando. Eh, el argumento de utilizar de, eh, sobre la inconstitucionalidad de, de, de la ley orgánica de la oficina de la procuradora me parece... Absurdo ese razonamiento. Eh, y particularmente por la definición que le quieren dar al concepto de la perspectiva de género, que como bien estaba diciendo, no me olvide, es, es un invento de esto de, de decir que es ideología de género como algo sectario, como ella estaba indicando. Eh, la realidad es que estamos pasando por una crisis de violencia contra la mujer y esto es un asunto de género. Así que ver las cosas con perspectiva de género No es discriminatorio Es, es realmente un, un acercamiento que hay que hacer A este tipo de problemas. Eh, en, en cuanto a la, a la designación de la, de la procuradora A mí me parece que es triste ver como eh, Algunos sectores o algunos políticos eh, Convierten este designa, esta designación En un tema de, de, de politiquería eh, en muy pocos casos vemos cuando hay tanto consenso sobre una designación eh, incluso personas de diferentes partidos han dicho que esto es un una buen nombramiento eh, y muchas veces se critican las gestiones que hace el gobernador cuando cuando hay que criticar cuando hay cosas que están bien pues también se dicen en este caso vemos que es una designación un nombramiento que viene apoyado por organizaciones de protección de los derechos de la mujer de diferentes partidos políticos de la sociedad civil entonces porque lo que vemos es una oposición puramente partidista, dentro de, particularmente en este caso de la senadora Rodríguez Bebé, tratando de promover, y es un poco contradictorio, porque mientras lo que se está buscando es, es solucionar los problemas sociales y proveer unas mejores herramientas para, para las mujeres y para minimizar los problemas eh, que hay en, en cuanto a género, vemos que ellos lo que están haciendo es promoviendo discursos de odio en plena conversación sobre esto y pues yo creo que eso es lo lamentable y espero que, que el, el Senado pues sí pueda pasar juicio debidamente sobre la, la, la nominada y que le den paso a ese nombramiento
0: Vamos a, a continuar hablando sobre nombramientos porque el Senado pues es la rama legislativa a cargo de confirmar a todos los nominados eh, pasemos un poco al, al secretario de DACO eh, que hay figuras que se han expresado en contra. Eh, vamos a escuchar qué fue lo que me dijo eh, el 220 20 era aquí. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo el portavoz eh, del Partido Popular Democrático en el Senado sobre el nombramiento del Secretario de DACO. Esto fue lo que me dijo Javier
3: Aponte Dalmau. Por ahora lo veo un poco cuesta arriba. Se le va a dar el trago. ¿Por qué? ¿Qué, qué?
0: ¿Cuál es la preocupación de los populares allá en el Senado que lo ven cuesta arriba?
3: bueno son diferentes mire eh, tienes que tienes que entender que su experiencia previa de trabajo ha tenido una serie de eh, determinaciones que él ha hecho eh, con las que se le evaluará pero cuáles
0: o sea, ¿Qué ha hecho en el pasado que no, ustedes no, le yo, levanta yo no, bandera
3: no no quiero entrar en ese detalle porque esos uh -huh. son temas que se van a discutir en el proceso de, de vista pública así que yo verdad le quiero dar el espacio que se tiene que dar y que y que obviamente pues él esté preparado verdad para contestar las preguntas que allí surjan conforme a sus experiencias pero pero ustedes se reunieron con él ayer, no 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 tengo no. conocimiento de eso ¿Cómo? por lo menos ¿Cómo? yo no,
0: ellos escucharon lo que lo que dijo javier aponte Dalmao a diferencia de la procuradora él dijo que eh, que, que se está que se está tomando la temperatura y pues que el que se quiere reunir con ella en torno a ese tema pero en torno al secretario de DACO, en este turno comienzo con Olvin lo más seguro me tengo que ir a la pausa pero no se preocupe que en el próximo segmento continúa adelante Olvin
7: Mire, sobre este nombramiento yo honestamente no no, no veo más cuáles son la, las objeciones principales eh, que tienen sobre, sobre Torres más allá de que pues lo que lo que he visto por los medios no es, es el, el hecho de que haya un interés de posicionar a a, torre, a esa posición solo como un trampolín para, para algo político y que se utilice la, la oficina no para básicamente hacer campaña durante lo que queda del cuatrillón para para luego el 2024 eso pues son, yo entiendo que son especulaciones, de ser así pues obviamente es lamentable porque está en una, una oficina que tiene que rendir un servicio a la ciudadanía, pero eh, pero más allá de eso pues no sé exactamente, no veo cuáles son el, el, los puntos específicos de oposición a, a torres
0: Nada, que tal vez es una figura que, que ha sido vinculada con el PNP, pero, pero tampoco eso no le quita y ni le resta mérito. Hay que evaluar a la gente por su trayectoria, su desempeño verdad y, y dejar esa cosa de estar analizando de qué partido son. Pero bueno, así es la cosa en este país. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso voy con el turno del licenciado Ramón Luis Nieves. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ramón Luis Nieves y el licenciado Olvin Valentín. Nos quedamos en el turno del licenciado eh, Ramón Luis Nieves en torno a la confirmación del secretario de DACO, que según lo que me decía el portavoz del Partido Popular Democrático eh, en el Senado, hay un, hay un sentido más de timidez eh, ¿verdad? parece que no tiene los votos y me dice, por ahora lo veo cuesta arriba no me detalló por qué pero está cuesta arriba, Ramón Luis Nieves
1: Sí, mira yo, de hecho yo escuché la, la entrevista que le hiciste al, al, al senador este, de Javier Aponte de Arma eh, obviamente, mira yo, yo no, no soy de los de la postura de que porque una persona haya tenido algún tipo de trayectoria política o haya sido aspirante a un puesto político pues no puede servir en un puesto en el ejecutivo por ejemplo, hay gente que tiene esa postura yo, yo no la comparto eh, yo creo que el Senado pues puede evaluar eh, las actuaciones del licenciado Irán Torres no solamente como secretario de DACO porque ya está ejerciendo en, en las funciones como secretario de DACO sino también el Senado va a tener el derecho a mirar el historial del candidato, el eh, licenciado Irán Torres eh, tiene un historial de más de 10 años, de activismo eh, político, activismo de distintas eh, maneras eh, y eso es parte de la evaluación que, que tiene que hacerse eh, de hecho yo recuerdo que el licenciado Irán Torres en el 2016 cuando se confirmó a la eh, hoy juez presidenta eh, Maite Orono al tribunal, como juez presidenta del Tribunal Supremo él llevó un pleito como demandante para impugnar ese nombramiento y el Supremo eh, le, le desestimó el pleito y le impuso una sanción de 5 mil dólares a él por llevar pleito frívolos, ¿no? Eh, de hecho el Supremo, en opinión de un juez que un juez PNP, o sea que nombrado por el PNP, está un juez nombrado por el PNP aclaró de que el Supremo no iba a tolerar, y así lo dice la, la opinión según recuerdo, que el Supremo no iba a tolerar que se permitieran que se estuvieran radicando pleitos para adelantar candidaturas primaristas, refiriéndose al licenciado que en ese entonces parece que estaba en medio de una campaña primarista en el PNP son un asunto así que pues el senador puede evaluar eh, yo creo que hay que, que evaluar eso junto al desempeño que ya ha comenzado a, a revisar el, el licenciado Torre en DACO desde hace varios meses de hecho él cogió le tocó el Black Friday le tocó las ventas navideñas eh, él, él, se planteó unos temas de deligadas unos temas de las compañías de energía renovable o sea todo eso eso el, el senado puede tardarse unos cuantos meses en eh, evaluar ese desempeño y sumarlo a, eh, al historial del nómina, eso, eso es parte de eso, es, fair game, es parte de la evaluación que hay que hacer con respecto a este nombramiento.
0: Bueno, otra cosita que quería dialogar con ustedes, y, y tengo eh, tiempo para hacerlo, me estaba diciendo Javier Aponte del Mau, que uno ¿verdad? de los temas eh, que van a estar realizando, bueno, son varios, pero hay uno sobre el tema energético, el código electoral. Me llamó la atención, y estaba viendo esta mañana, que el presidente de la Cámara adelantaba que se van a unir junto al Senado para combatir la extensión del contrato de Luma Energy. Eh, ustedes son abogados, ¿cómo ustedes ven esto? ven analizando tal vez el detalle de la legislación, eh, que no, según lo que han establecido eh, por parte de... La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas es que no se requería el voto de los representantes del interés público porque no era un contrato nuevo, sino que una extensión, a diferencia de la generación que sí se va a necesitar el aval de los representantes del
1: interés público.
0: Eh, comienzo contigo Ramón y luego cierro con Olvin.
1: Muy bien. Mira, eh, yo creo que esta legislatura ha sido consistente desde el día uno en oponerse al contrato eh, con, eh, con Luma Energy eh, y tengo que decir algo de umbral, ¿verdad? Yo creo que la, la decisión sobre la privatización de la autoridad energética eléctrica eh, se tomó en noviembre del 2020, porque los partidos políticos que compitieron para la gobernación en ese entonces, solamente uno, eh, quería seguir una política de privatización con la autoridad en eléctrica era el PNP. Eh, los otros partidos políticos, yo no sé si Dignidad se expresó sobre esto, pero los, por lo menos el MBC, el Partido Popular, el PIB, todo se había expresado en contra del contrato eh, con, con Luma, que ya se había otorgado en ese verano del 2020. Así que el, el pueblo, eh, con sus votos, tomó la decisión política de priorizar la autoridad. Y esto puede sonar muy chocante, pero la, los votos tienen consecuencias. Eso es algo que, que mucha, yo siempre empatizo, ¿verdad? No se puede votar a lo loco, hay que pensar las la consecuencias de los actos. Ya han pasado varios años, la legislatura ha hecho eh, múltiples esfuerzos de fiscalización eh, y de... Intentos para cancelar el contrato. Eh, incluso se aprobó recientemente una resolución en la Legislatura que pasó a la firma del gobernador y fue vetada para trabajar los pasos para la cancelación del contrato. La realidad es el caso que la política pública de este gobierno es la privatización de la autoridad en eléctrica. Ya se privatizó gran parte de la autoridad. Ahora este año me imagino que anunciarán eh, el proceso de privatización y se le va a otorgar el contrato para operar las plantas. Eh, Vamos a ver qué plantea este pleito. No puedo prejuzgar un pleito que no ha sido erradicado. Yo no pero, sé, yo no, lo veo
0: cuesta arriba, si analizamos sí, no sé, el detalle de yo, la legislación.
1: Mirándolo, ¿verdad? Este, yo la, la legislatura va a buscar todos los esfuerzos para tratar de que se cancele el contrato. Claro, la pregunta es, si se cancela el contrato de, de Luma hoy, eh, ¿cuál es el próximo paso? Porque el sistema eléctrico tiene que seguir operando. Yo creo que la autoridad eléctrica ahora mismo no tiene la capacidad gerencial después de Luma para volver a asumir las responsabilidades que tenía antes. No creo que tenga los, los, los recursos ni siquiera humanos para hacerlo. Bueno, porque eh, los metieron eh,
0: en distintas agencias.
1: Pues claro, <risa> claro. que tienen que hacer o es sea, sacarlos
0: esto, de allí y ponerlos a trabajar.
1: Sí, el proceso se hizo precisamente para que no hubiera. Eh, no fuera fácil una vuelta atrás. Así que yo creo que eh, mientras se plantee también el tema de, de cómo se puede impugnar el contrato, también hay que ¿verdad? evaluar y, y plantear qué pasaría en un mundo sin luma y que no fuera. O sea, de regresar obviamente al control público. Pero, eh, como dije, para terminar, eh, los votos tienen consecuencias. Y la consecuencia del, del apoyo a, al partido que ahora controla la gobernación era la continuación de la política privatizadora en autoridades eléctricas. Yo, si me preguntas a mí, yo hubiera eh, optado por otra vía. Así se diseñó en la, en, en la administración anterior a Ricardo Rosselló Pero el país cambió de opinión en cuanto a eso. Y aquí están las consecuencias.
7: Yo, yo también pienso que puede ser un pleito un tanto complicado cuesta arriba, pero eh, sí creo que es importante que la legislatura esté tomando esta, estos pasos porque al final del día representan al pueblo y ya el pueblo ha demostrado eh, un rechazo eh, grande en, a, a la gestión de Ruma. Incluso los sectores más, eh, digamos, conservadores en cuanto al tema de la, de la energía han expresado rechazo a luma por cuestión de los apagones los problemas que están causando o sea que el pueblo en general está eh, disgustado con la ejecutoria de luma así que la, el hecho de que la legislatura tome acción sobre eso y lleve esto hasta las últimas consecuencias pues yo creo que es, es lo correcto y es lo que se esperaría de parte de, del pueblo ahora lo que yo eh, me da lo veo con cierto excepticismo no es es el el hecho de si esto es en realidad un esfuerzo genuino o si es un acto de pues, de, de hacer política eh, partidista en pleno año preelectoral porque ya vimos con la agenda con la agenda de legislativa que se anunció hace algunas semanas los temas que se están tra que, que dejaron para trabajar tan cerca de las elecciones casualmente son los temas que generan mucha discusión y que y que fueron incluso algunas promesas de campañas que fallaron como fue el caso del, del código electoral y entonces ahora lo dejan para la discusión justo antes del, del periodo electoral. Y que no vaya a ser que este asunto de Luma sea una forma más de mantener a la gente eh, ¿verdad? Eh, motivada eh, con, con esta gestión y realmente sea para pues, para propósitos partidistas. Y sobre eso
0: del código electoral, tengo que, que agregar que precisamente es uno. Por lo menos en lo que me explicó eh, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, es como que el segundo, hay cinco temas importantes para para, para él en este momento y es armonizar varios proyectos sobre la ley de permisos ¿verdad? relacionados con, con permisos. Pero me habló del Código Electoral, me dice que hay que armonizar el lenguaje final y me toca, ¿verdad? Que él no sabe si en este momento el, la ficha, el problema es lo de la candidatura de las alianzas. Tengo entendido que sí, pero él no sabe si ahí ese es el como que el dolor de cabeza. Y honestamente yo no creo, vamos a ser realistas, que que le den paso a eso. Ninguno de los dos partidos, ni el PPD ni el ni el PNP. No sé cómo lo vea Olvin y Ramón. Y ya con eso nos vamos.
3: Yo, creo que Yo va a ser por lo menos
7: bastante... pienso que, que, que no. estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que esto sea lo que lo vayan a hacer. Eh, vuelvo como lo que estaba diciendo. Creo que es un tema de estos que siguen revolcando para tenerlo activo durante todo este tiempo. El hecho de la, el punto de las alianzas sí pues es un punto de, de que a lo mejor va, no van a coincidir. Pero eso no es el único tema. Hay muchos aspectos dentro del Código Electoral que durante las vistas se, traje, se trajeron muchas eh, preocupaciones sobre diferentes aspectos del código y no se han atendido ni se, y, ¿verdad? y honestamente, lamentablemente, no creo que se vaya a atender entonces, incluso el hecho de verlo tan cerca de las elecciones es precisamente lo que se criticó del código del 2020 esto era algo para que se hiciera como se fue prometido en campaña rápido que empezó la sesión Uy. legislativa en el 2021
1: Ramón Sí, yo, yo en eso estoy de acuerdo con Orville en la medida que se va acercando o sea, que vaya avanzando los días y los meses y no se sé, eh, legisle, va a ser mucho más difícil eh, justificar el cambio del código electoral cercano al periodo de las elecciones. Y fíjate, ya eh, los partidos van ajustando y haciendo sus planes, y los, los candidatos eh, a finales de este año, más o menos para noviembre y diciembre, los que quieren correr para algo o sea, el año que viene, eh, van a estar haciendo sus ajustes y sus cosas. Y eh, obviamente, igual de injusto que fue en el 2000 eh, 20, hacer esos cambios tan cercanos a las elecciones que tuvieron un impacto en la primaria y en la elección, pues igual sería dejar para muy tarde estas enmiendas, así que eh, eh, si no ocurre nada de aquí a, a mayo eh, o, eh, va a ser bien difícil y recordemos que esta es la sesión donde se aprueba el presupuesto que siempre hay una la, 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 la agenda de la legislatura se complica aún más así que si no, no pasa nada con el código electoral eh, que haya un consenso sobre los temas de aquí a mayo, pues veo bien difícil que se
0: pueda cambiar más adelante. Ya, ya vimos lo que pasó cuando se hizo en medio del año electoral. No queremos vivir eso nuevamente y, y ya sabemos que la Comisión Estatal de Elecciones por lo menos se está preparando, según publicó el vocero eh, esta semana, que ya se están preparando para, para ese año electoral. Compañeros, gracias, gracias por estar disponible y excusamos al el compañero el licenciado Ángel Sintron que está en unas gestiones de trabajo y por eso no estuvo hoy en el panel. Se me cuida mucho, un abrazo. Hacemos una pausa aquí, en dígame la verdad y al regreso tiempo igual.